0: ¿Por qué no se ha declarado en Puerto Rico un estado de emergencia? Con todos los asesinatos que hemos visto recientemente, con todos los feminicidios, con todas las desapariciones de mujeres, muchas de ellas menores de edad, con todo lo que se le lleva pidiendo a la gobernadora por parte de ciertas organizaciones que representan los derechos de la mujer, que declare un estado de emergencia para llegar más recursos a esa causa, aún no se ha hecho? Esa es la pregunta, eh, por eso estamos hoy aquí con mis compañeros Alejandro y Marino en nuestro episodio 21 de Exprimiendo la Calle para ver qué está pasando en Puerto Rico y por qué no se han atendido estos temas. Comenzamos el episodio con el pesar de la noticia de que en efecto el cadáver encontrado ayer a orillas de la carretera es el de Rosimar Rodríguez quien lleva estaba desaparecida ya una semana. Esto, esta información surge justo antes de que comenzara una marcha que precisamente convocaba la colectiva feminista en construcción, que salió desde ayer desde el cementerio en Viejo San Juan hacia la fortaleza, titulada Vivas Nos Queremos. Precisamente para alzar la voz sobre esta problemática y seguir impulsando, dando la lucha para ver si al fin declaramos este estado de emergencia. ¿Qué piensan los compañeros?
1: Yo considero que, que porque no, se, no se declara un estado de emergencia, porque el estado tal parece que ve que esta violencia de género es otra violencia más y ya. Y lo preocupante de esto es que la violencia ¿verdad? No, no es tolerable en ningún sentido, claramente. Pero eh, hemos llegado a tal punto social donde podemos identificar que hay tipos de violencia, ¿verdad? Y que hay, y que hay una violencia que, ¿verdad? Por ejemplo, la criminal, que está vinculada, ¿verdad?, a, a mercados, ¿verdad? De, de la droga ilegal o el mercado de otro tipo de cosas que, que no son muy legales y provoca ciertos a, a, a este problemas. Pero la violencia de género se destaca por la cuestión de que hay un acto criminal sobre una persona por meramente ser como es específicamente por ser de un género en particular o ser verdad de una orientación sexual o verdad de, de una preferencia sexual el punto es que hay que identificar verdad este, la diferencia que existe entre todos los tipos de violencia y tener claro que aquí en puerto rico desde hace unos, un tiempo para acá aproximadamente más de un año dos años eh, hemos, hemos visto una escala en la violencia espe específica, en la violencia de género. En, en, en el pasado hemos visto violencia criminal, que, la, que los asesinatos en Puerto Rico en un tiempo estuvieron bien altos, pero ahora mismo estamos viendo un alza en ese tipo de casos, donde por meramente tú ser como eres, tienes el riesgo de ser, de ser asesinado o verdad o de que cometan contra ti algún tipo de acto violento o criminal.
2: Lo curioso de este caso, en verdad, desde la, desde el tema, vinculando el tema de la perspectiva de género y el vil asesinato de Rosimar Rodríguez, una joven de tan solo 20 años cuyo cuerpo fue encontrado en el municipio de Eduardo y ya residente de Trabaja. Según alegan sus por en, en otros medios, en otras plataformas en las cuales han compartido su historia, eh, se dice que una persona de test oscura o una persona negra, visiblemente negra, es el presunto autor de, de, ¿verdad? de, este, de este asesinato. Lo que, lo que a mí me llama la atención es que ya el, el, el asunto de la violencia de género se está haciendo visible en todos los tipos de familia, en todos los tipos de relaciones eh, de pareja, porque en este caso es importante destacar que se trataba de una relación, o eh, al menos eso es lo que se argumenta por parte de la familia, de una relación entre dos mujeres que precisamente estaban en un proceso de corromper o de hacer una separación en su, en su relación eh, afectiva. Eh, según salen los votativos la última comunicación que hubo fue precisamente el día donde eh, se secuestra a esta persona y un secuestro porque se llevó a la fuerza, eh, violentando su dignidad y su derecho a de elegir hacia dónde o cómo, verdad, transitarse. Eh, el, la declaración de estado de emergencia, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos con eso? Se lo voy a intentar explicar de la manera más fácil y más sencilla, cuando, por ejemplo, con la emergencia que tenemos con el COVID, cuando un estado declara una emergencia sobre un asunto, invierte mayor capital, mayor recursos, se hace una campaña de concientización sobre este tema y la importancia de poder atenderlo. De la misma manera ocurre cuando declaramos un estado de emergencia por la muerte, el asesinato, el secuestro, en este caso, de mujeres. Aunque reconocemos y sabemos que el movimiento con un pensamiento más conservador, han levantado la voz diciendo que en Puerto Rico las mujeres no marchan por los secuestros de hombres. La diferencia entre la, 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 los casos de brutalidad eh, o de asesinato hacia hombres hombre no necesariamente es porque una mujer mata a un hombre por ser hombre, sino son asuntos que el machismo precisamente es quien lo sostiene y son asuntos relativamente entre dos hombres que muchas veces están ligados a asuntos de tráfico de drogas u otro tipo ¿verdad? De, de, de acciones. En el caso de las mujeres, en Puerto Rico lamentablemente matan a las mujeres por ser mujeres. Y el estado de emergencia lo que busca es que el gobierno tome acción y que favorezca los reclamos de grupos feministas y de otros grupos, ¿verdad? porque aquí nos alarmamos cuando escuchamos la palabra feminista, pero este reclamo no, no se limita únicamente por darle un nombre a la colectiva feminista, también hay otras organizaciones que lo hacen y hay individuos, hombres como yo, que nos unimos y nos solidarizamos eh, con estos reclamos. Así que el estado de emergencia sumaría eh, de una manera u otra para que tanto el gobierno y cualquier otro espacio atienda. Importante destacar que en Puerto Rico han habido, han habido intentos de legislación, por ejemplo, en el 2019 el voy. Quien, es de, ¿verdad? quien fue senadora y renunció al escaño de senadora para estar con la gobernadora Wanda Vázquez. Eh, por cierto, que también atendió las reuniones de la colectiva feminista y otros grupos sobre el estado de emergencia hace un año, eh, había presentado un proyecto de ley para declarar el 11 de octubre el Día Internacional de las Niñas, y Naida Venegas-Brown fue de las eh, parte del colectivo que votó en contra de este proyecto. Cuando leemos el proyecto, lo que busca es que se alcance una unión en diferentes organizaciones para visibilizar los derechos de la mujer, niñas jóvenes, adulta, eh, mujeres adultas, adultos mayores, indistintamente ¿verdad? su edad, y que se siga educando sobre la importancia de validar y, y de hacer eh, eh, partícipe a la mujer en sociedad. También tenemos tan reciente como el 26 de eh, junio, el doctor Vargas Pido presentó la, una legislación el proyecto 19, 1654, que en el momento las mujeres estadistas, Isamal Peña, entre otras, incluyendo a Neida Venega, quien es la eh, secretaria de la Comisión de Asuntos de la Mujer, han excedido el chicle con este, con el, el, el análisis de este proyecto y hoy día lo que necesitamos es que precisamente ese proyecto entre y se declare un estado de emergencia para favorecer los reclamos de las mujeres. Sin lugar a la duda eh, nuestro gobierno necesita que tomemos acción ya y acción eh, que atienda realmente y dé por concluido, o al menos reduzca, los casos que están son alarmantes y que el caso de Rosimal no vuelva a ocurrir en ninguna familia, indistintamente el género de la persona y muchísimo menos la orientación sexual. Eso es como que lo que yo tengo que decir en cuanto al tema del estado de emergencia en Puerto Rico.
0: A mí me parece importante hacer también esa, esa distinción que ustedes hacen porque aquí no se está tratando de negar el hecho de que hay hombres que también están muriendo o de que hay hombres que también estén desaparecidos. Sin embargo, aquí los hombres no salen con miedo a que estén caminando solos y alguien se los lleve a que los violen, a que a, a, a estar sujetos a esa violencia a las que nosotras siempre se nos enseña de cuidarnos, de vestir de cierta forma, de no salir sola, de no salir a cierta hora. Y siempre toda la educación es para que nosotras, Tengamos más cuidado y no nos pongamos en peligro. Sin embargo, no va dirigida a tener menos agresores. Y lamentablemente, estadísticamente hablan, hablando, vemos que la, la, la gran cantidad de los casos son hombres quienes asesinan a su pareja o expareja que ya no quiere estar con él o que está en otra relación y luego pues, vienen y, y, y se suicidan. La, eso es una epidemia aquí en Puerto Rico. O sea, ya hemos tenido demasiados casos y es algo que sigue pasando una y otra vez, se ha tratado de levantar la problemática y seguimos en lo mismo y lamentablemente tenemos personas que se han encargado de llevar desinformación al público. Tal es el caso del doctor César Vázquez, eh, candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad, que si eh, bien recordamos en el debate en el primer debate de candidatos a la gobernación tuvo un enfrentamiento con Alexandra Lugaro precisamente por ese mismo tema. Y luego ellos han seguido como proyecto, como, como movimiento, han seguido divulgando el, el, esa información bajo la declaración, el statement de que los hombres también sufren violencia, los hombres también desaparecen, hay hombres que también están siendo asesinados. Pero no es lo mismo y precisamente traigo el tema porque en el otro debate, eh, en el más reciente debate también hubo un momento eh, de posible tensión para Charlie Delgado cuando también se le trae el tema y primero no entendió la pregunta, tuvo que pedir, después que comenzó a hablar, tuvo que pedir que le repitieran la pregunta eh, se le repite, dice categóricamente que él no está de acuerdo con la educación en perspectiva de, con perspectiva de género. Y unos 15 o 20 minutos después, parece que tras bastidores alguien habló con él y le dijo: Mira, Charlie, esto está en la plataforma del PPD. Se retracta y aprovecha su turno de cierre para entonces decir que sí, que sí apoya la educación con perspectiva de género. ¿Qué les parece a ustedes ese momento?
1: ¿Le eh, no, Bueno, nuevamente no le creemos. Pues, eh, yo no le creo, específicamente yo no le creo. Porque Charlie, eh, en su carácter personal, es una persona conservadora, este muy religiosa, que definitivamente no entiende lo que es perspectiva de género. Y no entiende lo que es educación con perspectiva de género. Y meramente tiene la concepción equivocada que muchas personas tenemos, ¿verdad? Que muchos, porque mira, hay una cierta duda también de mí, aunque yo la estudié, aunque yo soy educador y sé implementarlo, hay, hay siempre un margen de duda. Y los medios igualmente también dudan sobre qué es la perspectiva de género. Y él cae en ese juego y lo que, al que, a lo que tú no sabes mejor ni, ni, ni lo acepto. Y tal parece que eh, rodríguez eh, Delgado. Delgado Altieri cae en ese juego de no saber qué es la perspectiva de género, qué es la educación con perspectiva de género, que está completamente eh, relacionada a lo que es la educación con perspectiva de género con el ba la baja en los casos de violencia de género, porque como educador, les explico, la educación con perspectiva de género, que luego el compañero acá le explicará lo que es perspectiva de género, lo que a lo que apela es que en todos los parámetros educativos, ciencia, matemáticas, historia, español, inglés, en todos los parámetros educativos que tiene sus hijos, se dé un espacio para entender que hay una diferencia entre los géneros y el juego que ha, ha, ha el juego, el juego que ha, no, no es juego, el papel que ha jugado una persona de tal o cual género dentro de esa, de esa ciencia. Eso es todo. Que el estudiante entienda el valor que tiene una mujer dentro de esa ciencia, y el, y el valor que tiene un hombre sobre esa ciencia, el valor que tiene un homosexual sobre esa ciencia, como por ejemplo, este, el inventor de la computadora era homosexual. Entender eso es importante para que nosotros podamos entender que la homosexualidad no es una anormalidad, sino es parte de nuestra sociedad. Y eso es educación con perspectiva de género.
2: Añadiendo a lo que mencionó el compañero, y lo voy a desligar un poco con asuntos relacionados a la homosexualidad o a la orientación sexual, eh, cualquiera que fuese, la perspectiva de género lo que busca es que a las mujeres las veamos con igualdad de importancia en un desarrollo de nuestra sociedad. Que la mujer, pre precisamente la mujer, por cuestiones biológicas y por cuestiones de género, porque una cuestión es el asunto biologicista y una cuestión y el otro elemento es el asunto de género, eh, sexo y género, masculino y femenino, son dos, eh, femenino y mujer, debo decir, son dos cosas diferentes, aunque pueden ir a la par. La perspectiva de género precisamente, lo que permite es que mujeres, como por ejemplo, que están en oposición de estos proyectos, Wanda Rolón, Naida Venega, María Charboniel eh, eh, y tantas otras eh, personas que están en contra de la perspectiva de género tengan igualdad de oportunidad en el desarrollo pleno de nuestra sociedad. La perspectiva de género se viene trabajando hace muchísimo tiempo. Nuestras mujeres, y cuando lo digo nuestras mujeres, lo digo con todo el respeto, no porque me pertenezcan, sino porque yo me hago partícipe y me hago sentir como parte de ellas. Y no hablo por ellas, hablo de ellas. Eh, Nuestras mujeres permitieron, tras su lucha, alcanzar la oportunidad del voto. Eso es perspectiva de género. Que tengan la igualdad de acceso y oportunidades que ha tenido un hombre indistintamente verdad, eh, su desarrollo. Ya como hombres, nosotros gozamos unos privilegios en sociedad que no necesariamente las mujeres gozan de ellos. Y si los gozan, es como cuando dicen, cuando los estadistas dicen que tenemos una ciudadanía de segunda mano, pues precisamente así son clase. de segunda clase, pues peor aún. Eh, 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 así mismo, nos, eh, es, ¿verdad? Desde ese sentido, desde ese análisis, es la lucha que dan las mujeres para que tengan igualdad de oportunidades y que no necesariamente las consideren como un plato de segunda mesa, eh, sino que las consideren de igualdad e eh, importancia y que las valoren en sí. La perspectiva de género no se enlaza y no debe estar estrechamente ligada a cuestiones de orientación sexual. Por cierto, y yo levanto la bandera, cuando escuchas los debates en Puerto Rico no han hablado sobre derecho o una plataforma real que atienda las necesidades del colectivo LGBTIQ+, la perspectiva de género es un asunto que atiende la necesidad de, de toda las mujeres y de una sociedad. La perspectiva de género la están inclusive utilizando desde una visión o una estrategia política para no necesariamente comprometerse con el colectivo LGBT. Vuelvo, la perspectiva de género no busca que su hijo sea homosexual o que su hija sea lesbiana. La perspectiva de género lo que busca es que si su hija quiere ser eh, doctora, ningún hombre le diga que no puede llegar. Que su hija, si quiere ser eh, pilota o piloto o, 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 o profesional de vía de, de, de eh, verdad, de, de ver. vuelo, nadie le diga estar limitada a ello. La perspectiva de género lo que busca es dar un paso de avanzada a nuestra sociedad. Que así como tuvimos a maría Calderón como la primera gobernadora, no de te que tengamos otra mujer en cualquier otro espacio, indistintamente su género o el sexo con el que se identifican. Otra cosa que me parece muy curiosa, Puerto Rico me parece que está o puede enfrentar el Telegram chat de Ricky Roselló con Charlie Delgado Altieri, quien se mofa diciendo que esos issues de género eh, de una manera muy superficial, abogando como si este asunto de género no fuese importante y tiene muy buen, tiene tanta importancia como son los asuntos relacionados a la buena o sana administración, que por cierto, el, el episodio anterior le preguntamos directamente a Ada Alba Conde, qué pensaba sobre este tema y ella aseguró que Delgado del Tiedi, de ser, ¿verdad? según ella decía, estaba muy a favor de la perspectiva de género, pero quedó claramente que no. Primero en el debate, eh, que no estaba a favor y segundo, el vidazón lo confirma como una estrategia política de que debía decir que sí y como si fuese poco, después que nuestras mujeres estaban marchando en el Viejo San Juan, sale a la luz pública un video de un watch party del Partido Popular donde él, pues lamentablemente les reducía la importancia que tiene, que tiene el tema de la perspectiva de género.
0: Precisamente en cuanto a eso, nos llega un comentario del Malin, nos comenta en Facebook, en ese momento del debate y con el video que se lanzó hoy en las redes, ese Charlie no debe ser gobernador. Y es que ciertamente lo que estamos buscando es que todo esto no se quede no, 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 en el no, 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 papel. Ahí, Charlie, ¡Cuidado, cuidado! Uy. <risa> Lo que estamos buscando es que esto no se quede en el papel, que no se quede en la teoría y que se lleve a la práctica porque sabemos que nuestras niñas pueden ser eh, doctoras, que pueden ser abogadas, que pueden ejercer la profesión que quieran, que pueden ser gobernadoras, que pueden ser pilotas, que pueden ser lo que sea, pero eso, está, sí, eso es así en la teoría, eso es así en papel y se ve bonito, pero en la práctica estamos en igualdad de condiciones porque a mí me parece que no de, de hecho lo podemos ver en los mismos debates donde a Alexandra Lúgaro se le ataca por la ropa que lleva puesta por cómo se ve por cualquier cosa por cómo que diga cómo, cómo todo funciona. porque es eh, que se ve muy prepotente que se ve muy fuerte pero sin embargo esas son cualidades que admiramos en los hombres y que se buscan en un líder o en un gobernador que que sea hombre entonces porque ella los tiene se descarta de igual manera ¿Cómo reaccionamos ante los, ante los diferentes planteamientos y posturas de los candidatos? En, en ese más reciente debate, Juan Dalmau dijo que estaba de acuerdo en, en la legalización de las drogas para uso recreacional, recreativo. ¿Y no dijo marihuana específicamente? Y no dijo marihuana específicamente. Así que, ¿qué pasó cuando Alexandra Lúgaro se pronunció eh, eh, por esa misma línea hace varios años atrás? De, de tecata para abajo, todo, o sea, una marihuanera, una tecata, una drogadicta que quería llevar a, a, a Puerto Rico a la drogadicción, a la inmundicia. Lo mismo, exactamente el mismo planteamiento que hace Dalmau, incluso llevándolo más allá, no solamente con la marihuana, sino con el resto el resto de las drogas que se puedan utilizar de forma recreativa. No he escuchado a nadie atacándolo, no he, no he escuchado eh, a, a los analistas detrás de él Sencillamente porque es así, cuando una mujer está en esa posición Lo tiene muchísimo más difícil que un hombre Se le cuestiona todo, desde la forma en la que viste Hasta los gestos que hace y cómo se pronuncia Y cada palabra está siendo vigilada Esa para mí no es, la, no es una igualdad de condiciones entre hombre y mujer
1: y propiciar entonces la educación con perspectiva de género es lo que nos ayudaría a dejar esas viejas prácticas a un lado. Porque como estaba diciendo el compañero, nuevamente y me reafirmo, la educación con perspectiva de género es establecer que hay, una, hay unas diferencias que se pueden mediar y que se puede llegar a la igualdad, porque definitivamente hay una diferencia, claro, sí, pero claramente como sociedad hemos llegado tal punto que sobre esa diferencia podemos crear instituciones, podemos crear reglamentos, podemos crear reglas, podemos crear formas de hablar, por eso es que lo de piloto y lo de pilota, formas de hablar que nos hagan crear lo que es igualdad, porque la igualdad es un, un constructo, es una, es una, una, una idea que, que la mantenemos nosotros, si no la mantenemos nosotros, no hay la democracia igualmente y consecutivamente. Pero entonces, volviendo al debate, déjame, déjame volver del, del, del viaje filosófico, volviendo al debate, no se habla de Dalmao, se habla de que Lugaro dijo que estaba a favor de la prostitución, uh -huh. porque Lugaro lo dijo, si lo llega a decir Dalmao, pues no, no hay ningún hecho, porque Dalmao es un hombre. Entonces, eh, ese, es, eh, ese es el detalle. Y entonces, eh, yendo más al debate, es curioso que que Juan Dalmau, o sea, es, es curioso que, que Lúgaro le haya ofrecido a Juan Dalmau la, la Secretaría de Estado y a Aliezer Molina este, la Secretaría de Agricultura, que eso fue un golpe gigantesco a la candidatura de, de ambos, posicionándola a ella estratégicamente y muy bien pensado sobre, ¿verdad? Eh, eh, por encima de todos ellos y, y muy bien parada dentro del debate, considero yo, después de eso, que ella es la gran ganadora del debate. Eh, y no por ser mujer, sino por ser una muy buena estratega política en presentar eso como una, un anuncio oficial. Igualmente, el debate eh, eh, tuvo sus problemas de producción, eh, tuvo difícil de ser visto. Tenía, el, el debate tenía muy buenas ideas para... Eh, el, formato, sí. el formato. tenía unas buenas ideas, pero en su práctica no fueron tan satisfactorias. Este, Pedro Pielvisi llegó más tranquilo que la otra vez, pero eso fue hacerlo pasar por nada. Porque los PNP, a los estadistas, les gusta la cuestión esta eufórica. Charlie, como tú como te estaba mencionando, Charlie la. lo voy a decir una palabra. Lo voy a decir en francés. La cagó. Este. Eh, Eliezer Molina vino a hablar un poquito más. Más más, más Easy Going. Eh, César Vázquez, inclusive se vio mejor que Charlie. César Vázquez se vio mejor que Charlie. Eh, Dalmao perdió una gran oportunidad en la pregunta de quién uniría a su a su, a su gabinete con esa, esa posición de que no, yo, yo mi, mi, plan, mi, mi plan, mi plataforma de gobierno es perfecta y mi, y mi equipo es perfecto y no necesito, yo no necesito a nadie. Se vio muy feo eso este y Lugaro nuevamente se lució. Eh, fue consistente al principio, se, se, eh, se, elevó. se elevó con lo que dijo de la, de la Secretaría de Estado de Agricultura que le quedó fenomenal, eso fue un gran golpe porque vale recordar y, y no vale descartar que Juan Dalmau la atacó a ella en el primero sutilmente cuando dijo que él era un candidato que no había sido investigado por los federales. Uh -huh. Eso fue un ataque a ella, solo que ahora ella se puso en el high ground, o sea, en la, eh, por encima de él, y ahora muchas, literalmente muchos jóvenes que en, en un momento estaban con Lugaro y, y en, el pasado debat, en el anterior, de, en el primer debate pensaron votar por Dalmau, hoy ya están pensando en volver a votar por Lugaro, porque los jóvenes somos así tendemos a cambiar de formas de pensar muy fácilmente. No se trata
0: de eso, mi opinión es que simplemente tenemos dos candidatos que son muy buenos, que ambos tienen plataformas similares y que desde hace mucho tiempo se dice que deberían unirse, que en la unión está la fuerza y que realmente una verdadera movida fuerte, concisa para acabar con el bipartidismo hubiese sido una unión entre eh, Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau, yo no creo que se trata de que los jóvenes cambiamos de parecer tan fácilmente, se trata de que tenemos dos buenas opciones, en mi opinión las únicas dos verdaderas opciones que, que, que son buenas para el país, que representan buenos cambios para el país y lamentablemente han decidido eh, correr por, por diferentes partidos eso de eso a mí, eh, para mí es que se trata la cosa sin embargo sí estoy eh, totalmente de acuerdo en que Alexandra Lugaro ganó este debate en el debate anterior yo posicionaba a Juan Dalmau como ganador indiscutible y creo que eso estuvimos todos de acuerdo también todo el mundo en las redes estuvo de acuerdo con Alexandra Lugaro en un, en un segundo lugar eh, así, así estuvo de acuerdo nuestra experta en, en lenguaje no verbal también cuando hicimos el análisis esta vez sí me parece que el golpe se lo dio Dalmau mismo con esa respuesta eh, sonando un poco prepotente, poco inclusivo, no dispuesto a trabajar en equipo porque ya él tenía un equipo, tenía un plan y si los otros candidatos no estaban corriendo bajo ese plan, pues entonces no son merecedores de ser de su equipo. En ese caso siento que, que fue dispararse en el pie y fue algo que lo posiciona entonces en un segundo lugar, Alexandra Lugaro, se creció totalmente y eso es algo que ya estaba corriendo en las redes ya había memes corriendo y posts de lo bueno que sería el Molina para agricultura lo bueno que sería Dalmau en, en gabinete de lúgaro recordando también que Dalmau ya corrió anteriormente para la gobernación eh, y que Alexandra lúgaro sacó más votos que él ha sacado más sí, votos de lo que ha sacado cualquier persona en el PIB en los pasados yo creo que 20 años entonces, que si realmente nos vamos a ir por quién tiene más posibilidades de, de realmente dar ese golpe al, al bipartidismo, estoy de acuerdo en que sería Lugaro, y especialmente si tuvieran de, de, en su equipo de trabajo a, a personas como Dalmau y El Molina, ahí está la clave.
1: No, Interesante, partiendo de ese punto, la pregunta que en una pregunta que le hicieron a Juan sobre en el debate fue, ¿Por el Partido Independentista ha, ha, ha perdido por los pasados 10 años este, el ser inscrito? Y él dijo que, que la, la respuesta a eso era que han demonizado la independencia. ¿Pero qué cosa no, Juan el eh, Lugaro, se proclama independentista desde el momento que salió este a, a la candidatura? ¡Abiertamente independentista! Y todavía sigue diciendo que es independentista. Y, y cogió más, en las pasadas elecciones cogió mucho más, como tú dijiste, mucho más este favor que el Partido Independentista. O sea, que el problema no es la independencia, Juan. El, el problema es el Partido Independentista puertorriqueño, que no ha, ha evolucionado con, la, con su época.
0: El problema es que
1: no partido... sea, No se ha no sea hecho un partido del momento. El, el, partido, el partido del Momento parece que es un misterio ciudadano
0: El partido no ha sabido educar a la gente y no ha sabido romper con esa demonización. O sea, y, y, y Dalmau es quien está haciendo eso ahora y lo hemos visto todo. Dalmau se ha distanciado de su partido y de la palabra independencia para decir yo soy independentista, ese es el ideal que yo voy a defender pero eso no es lo que se está escogiendo el 3 de noviembre el 3 de noviembre se está escogiendo la persona más capacitada para liderar al país por los siguientes cuatro años y el que me escojan a mí no significa que en dos tres cuatro años va a llegar la independencia a Puerto Rico y creo que ese trabajo le y ha faltado es
1: sí y el comunismo
0: y con... el socialismo no va a despertar el espíritu de fidel eh, pero creo que eso es algo que el partido independentista ha fallado en hacer en, los, en las pasadas décadas y se, por lo tanto ha seguido esa demonización y esa creencia y ese miedo que las personas de tu partido y que, y que Pierluisi lo hizo y lo dejó ver muy claro en el debate, donde se sigue utilizando el miedo y esa demonización que tú ahora mismo estás criticando para decirle a la gente, cuidado que te llevan los chavos de FEMA, que te llevan los chavos de lo, lo, los fondos federales, ¿cómo vamos a sobrevivir si Estados Unidos no nos envía esos fondos? O sea, esa, esa es la demonización que ha llevado el, el Partido Nuevo Progresista para agarrarse a los votos una y otra vez, tanto así que ya no pueden ir a las elecciones sin tener de la mano un plebiscito, porque esa es la manera en que logran movilizar a la gente sí, a que vaya quiero, a votar. Quiero,
2: quiero añadirles rápido uh -huh. a, a, la, a la discusión del sí, debate. Sí, porque me señaló, me señaló. Me, me padeció, eh, <risa> bueno, lamentablemente, pues ya los que nos siguen sabemos, pues, pues, eh, pues que de, de qué pata coge a Madina. Estadista, no es lo mismo. <risa> Él es el único estadista independentista de, pero bueno, ese es otro tema, <risa> para no desviarnos. Eh, es curioso ver, ¿verdad?, compartiendo algunos de los pensamientos de las de compañeras eh, por ejemplo la sexualización que han habido sobre eh, la, la postura de Juan Dalmau y yo pienso que un chicle que ya él ha extendido Juan Dalmau, bendito, ya no sigas modelándonos en la cámara no es necesario que porque nos tire si si no, cámara, le ponen no la porque ca... si lo hace Alexandra Lugado la, 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 la discusión va a tornar diferente sí. el ataque va a ser diferente y va a ser porque ella es mujer eh, sí, y no necesariamente lo van a ver como cuando así la le dije, oh mira que linda, y ella le contestó: linda la victoria que le vamos a traer al pueblo de Puerto Rico Exacto, eh, cuando existía el Partido Popular. Pero bueno, entonces. Eh, vemos como el, el discurso, el poder de las palabras de alguna manera ata al pensamiento de la gente al momento de llevarlo a las votaciones. Sin lugar a la duda para mí, y hace unos pod eh, podcasts atrás, unos episodios atrás, había mencionado que para mí las elecciones estaban entre Pierre Luisi, Alexandra Lugado y Dalmao. Definitivamente que las elecciones están entre Alexandra Lugado y Dalmao y después de este debate, pues la balanza se inclina más a un lado que del otro. No estamos aquí, ¿verdad?, para decirle por qué usted debe de votar usted pues el 3 de noviembre salga, ejerza su derecho, ¿En serio? ejerza <risa> su derecho y que sea un derecho que no influya por ninguna de las tradiciones bipartidistas y que mucho menos compromesas falsas, porque ni el PNP puede traernos la estadidad en los próximos días, ni mucho menos este... Eh, eh, Juan Dalmau o Alexandra Lugado nos traería la independencia. Así que debemos de reflexionar sobre eso. Un comentario que mencionó Selena es sobre la educación, el tema de la independencia que ha, ha asumido Juan Dalmau. Mi interpretación es que yo veo al Juan, ah, Juan Dalmau que yo veo en este momento es a un Juan Dalmau con una candidatura independiente, como la de Alexandra Lugado hace cuatro años atrás. Yo no veo a un Juan Dalmau ligado al partido eh, independentista puertorriqueño. puertorriqueño. ¿Por qué? Lo vemos cuando, por ejemplo, él habla votar por mí no es votar por la independencia. Eh, no hace la alusión que hace, por ejemplo, Alexandra Lugado, que ahora no habla tanto de su persona, sino que menciona el movimiento Victoria Ciudadana, que está compuesto pues, por muchísimas otras candidaturas que vienen de diferentes ideologías, incluyendo las ideologías del compañero, eh, la estadista, soberanista, independentista, entre tantas otras. Así que las alternativas existen. Es que nosotros como electores que vayamos a, a ejercer nuestro voto lo hagamos consciente con la educación necesaria y parte de eso es lo que nosotros estamos haciendo con ustedes porque seguimos entrevistando vamos a seguir entrevistando nuevas candidaturas eh, no tradicionales aunque estén dentro de las estructuras tradicionales para que usted conozca las nuevas caras porque pienso que en Puerto Rico aunque estamos en un sistema eh, pseudo-democrático también la influencia política es monárquica si yo si yo si si mi papá se muere o no está pues tiene que ir a el hijo y, y esto sin hablar de las malas administraciones que han habido en estos últimos años y estoy con, eh, coincido con el compañero eh, este Madino cuando menciona que la ganadora del debate eh, fue Alexandra Lugado y que inclusive vemos una Alexandra Lugado a la que estamos acostumbrados a ver en el 2016 eh, me parece que su manera de manejarse fue muchísimo mejor que el primero y como evidencia de que la perspectiva de género es importante Miden los diferentes, los dos formatos y la manera en cómo una mujer, en este caso Gisesi Fred una mujer muy aliada y consciente de lo que es la lucha de los asuntos de las mujeres y la comunidad LGBT, cómo tuvo muy buen manejo del discurso, inclusive eh, la, la manera tan sensible y segura como llevó el proceso versus otras plataformas que lamentablemente dan eh, dos mujeres, pero parecida que de momento dan una mujer, el gesto del hombre es contra una mujer eh, y que las preguntas se resumían a asuntos que no necesariamente deben de ser de interés público porque eran asuntos verdad que convergen o que deben, deben continuar convergiendo en asuntos familiares es como que le preguntemos a el Molina que no le cuestionamos cómo desde su plataforma él promueve sus cajas de alimentos desde su página, de la, eh, de página como la... gobernador eso no es una influencia utilizar su imagen como candidato eh, verdad en, en, en la promoción de un negocio personal ¿por qué no nos cuestionamos esas cosas? Eh, o, ¿o por qué no le cuestionamos por ejemplo a Juan Dalmau porque está utilizando una estrategia donde se sexualiza o donde el pueblo está sexualizando su imagen? ¿o por qué no le preguntamos por ejemplo si realmente la, la Candidatura de César Vázquez para atender los intereses del pueblo o son simplemente para avanzar proyectos como la libertad religiosa y avanzar post eh, candidaturas como la de Joan Bebe al Senado, que es la que se dice que es muy pro muy posible que puede llegar. Eh, ¿verdad? Y siendo honesto, tiene muy buena proyección, muy buen dominio del habla, aunque necesita leer, tiene muchas lecturas atrasadas sobre temas de interés social relacionada a la perspectiva de género, las luchas de las eh, verdades sociales y demás. A ver si yo pienso que ella toma un poco de café con Madino. <risa> <risa> Mentira. Así que nada, seguimos con esta discusión
1: y ahora brincamos para el tema del eh, pues, eh, bueno, el debate, eh, Gabriel. Eh, hoy, el, a las 9 de la noche, hay, eh, hay otro debate. El debate que creo que es mucho más importante que el debate de estos chamaquitos este, para la gobernación. El debate para la presidencia de los Estados Unidos. El próximo presidente de los Estados Unidos va a seguir tomando decisiones sobre Puerto Rico, como Donald Trump ha hecho ya decisiones sobre Puerto Rico que nos han beneficiado y nos han perjudicado. Usted toma esa decisión. El punto es que esta noche Joe Biden, el vicepresidente de Obama, candidato demócrata, y el presidente Donald Trump entran en, un, en el primer debate presidencial, Joe Biden entra esta noche como el, el favorecido por las encuestas. Donald Trump va a llegar con un, una fuerte posición de ataque. Igualmente, muy herido por el pasado, eh, por el problema de, de, del COVID, que lo ha trabajado eh, muy mal.
0: También está herido porque el New York Times, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, se sacó un reportaje sobre las finanzas de Trump. Y han encontrado que en los últimos. 11 años, creo que ellos analizaron 18 años en total, de los cuales durante 11 el tipo no pagaba impuestos.
1: Porque se, declara, se declaraba en pérdida. O sea, un
0: tipo que se dice que es el mejor para liderar el país porque es un hombre de negocio, que siempre se ha movido en, en ese mundo, tiene muchas, muchas diferentes corporaciones y muchos proyectos, sin embargo siempre hace eh, uso de algún truco o de otro para reportar más pérdidas que ganancias y pagar lo menos que pueda en income tax ¿verdad? en, eso, eh, en, en los, los impuestos de hecho el año pasado se encuentra que pagó solamente 700 y pico de dólares de impuestos un hombre que como hemos dicho tiene numerosas compañías que adicionalmente es el presidente de los Estados Unidos 750 pago yo de impuestos Trabajan, más, trabajando más como cuenta propista. O sea, y, y, y yo no tengo ni la mitad de los lujos que tiene ese hombre. Sabemos claramente que el tipo está buscando trucos para evadir pagarle. Entonces me parece que eso convenientemente el New York Times lo saca hoy. Eh, ese va a ser uno de los, de, gran, de los grandes temas. Eso va a ser uno de los, los... Un
1: grandes. Un gran tema junto al tema del cambio climático que ha afectado verdad el en el oeste de los Estados Unidos, los, los fuegos que hemos visto, los fuegos forestales. En el sur de los Estados Unidos, lo, los huracanes. Igualmente, otro gran tema en el debate es el, el, la, las manifestaciones por el Black Lives Matter, ¿verdad? Que, que han, han seguido, han escalado, han muerto personas en manifestaciones porque, por confrontaciones, por, por el discurso que Donald Trump ha, ha, ¿verdad? Este, ha propiciado de odio ¿verdad? y ha dividido la nación fuertemente. ¿Por qué es importante hablar esto? Porque aunque tú puertorriqueño, aunque yo puertorriqueño, aunque ustedes puertorriqueños eh, son afectados por las decisiones de, de, de ese presidente, no podemos votar por él. Porque no quieren, lo, eh, compañeros como los que yo tengo aquí, no quieren lo que yo quiero, que tú tengas el derecho a votar por él y sacarlo, pero tienes un poder. Puedes llamar a, a tu a tu familiar que vive en Florida, que vive en en, en, South Carolina, en Carolina del Sur, o que vive en Pensilvania, o que vive en California, y decirle que voten, que le voten en contra a Donald Trump, o ¿verdad? o que lo beneficien, whatever, lo que tú decidas, pero que tomen una decisión que beneficie a todos los puertorriqueños, inclusive los que estamos aquí, porque tú sigues teniendo poder, ¿verdad? y puedes convencer a, 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 a tus sí, familiares. ¿eh?
0: Pero este no es un anuncio pro <risa> tampoco es un anuncio del PNP ni de Pierluisi. Pero es que lo que o sea, Vamos que... a los hechos, o sea... <risa> Basta no. con la
1: propaganda. No sí. es propaganda, es meramente la realidad. No tenemos, no tenemos el derecho para votar por él, pero es importante estar pendiente a lo que él hace él hace con, contra nosotros, ¿verdad? Y, no, y ha hecho claro. muchas cosas malas. Yo y ustedes usted lo que, admiten. Yo creo
2: que sí, eh, ¿verdad? Que es muy lamentable que nuestro país, en nuestro estatus colonial, eh, si sí tengamos candidaturas que vengan a robarnos el dinero con elecciones y que la gente salga a, a, a votar en, en primaria y que de la misma manera tengamos que eh, separar fondos que pueden servir para atender las necesidades del país, fondos para verdad para lo que serían las personas eh, eh, que se identifican a representar a Puerto Rico en estos procesos eh, lamentablemente, verdad eh, bueno, no es lamentable, yo no comparto la idea de, de, de Madino, no obstante Sí, me hago eco en el sentido de que el poder que tengamos limitadamente lo podemos poner en acción de la manera que usted entienda eh, más favorable, más allá de la campaña de vota por X candidato presidencial, eh, que es muy cómica, por cierto. <risa> Pero bueno, esa es parte de, 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 de este asunto por mi parte, pues lo que yo, yo ah, espero no, que vi, es que.
1: Me, me vi muy obvio sí,
2: demasiado ah, okay. obvio. Este, te faltó Madino 2024 a 24 <risa> y yo wow le voy a correr la campaña. Este Qué bueno, gracias. Lo, lo próximo, lo próximo eh, pues estemos pendientes de este debate y estar pendientes a los temas que se van a atender las propuestas y discusiones que van a estar en estos podios pues porque aunque sea difícil de comprender o no lo queramos reconocer, son decisiones que afectan a nuestro país y que el efecto que tiene en nuestro país no necesariamente es como les decía Odita, eh, como si fuésemos de primera clase, lamentablemente no es así es lo que sobra eh, pues no atiende porque pues de la perspectiva de jennifer gonzález es yo soy tuvo en washington yo pienso que en las cobachas eh, de washington pero ella es su compañía mi prioridad eres tú eh, no sé ¿verdad? tanto en los últimos años hemos tenido comisaría residentes dentro de la misma estructura partidista que está en una administración en la cual ella dice que no que no se ha hecho parte o que no es parte aunque sí es pnp eh, y que ha marchado con, 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 con los tres los tres gobernadores que hemos tenido en menos de un, de un cuatrenio eh, eh, ella pues aún así sostiene el discurso de que ya no es parte del debacle social que nos tiene la administración actual y esto no es una cuestión meramente política son datos, y los datos son los datos dice nuestro amigo Jay Fonseca eh, así que yo creo que sobre eso no, yo no tengo mucho que hablar véanlo, lleguen a sus propias conclusiones y dentro de lo que usted pueda Muévase y acciones.
1: Y en noviembre 3, vota sí por esta idea. Dios
0: mío, Marino. Tenemos que aclarar nuevamente que no estamos en un show de propaganda. Señoras y señores, usted vote por lo que entienda eh, usted, pero que por favor no sea el ideal de su abuelo, de su abuelita, y que se sigue pasando de generación en generación. Por favor no continúe siendo de las personas que van a las caravanas a chillar goma y que ni siquiera saben de las propuestas de los candidatos por quien va a estar votando. Se nos acerca una decisión extremadamente importante, tanto a aquellas personas que nos venden de Estados Unidos que van a tener la oportunidad de escoger entre Voldemort o el emperador de Star Wars porque los dos candidatos son eh, casi igualmente malos. De igual manera, tenemos una decisión importantísima aquí el 3 de noviembre y nuevamente, simplemente queremos llevar el mensaje de que hagan una decisión informada, de que se eduquen sobre las propuestas de cada candidato, de cada candidata y que busquen lo mejor para Puerto Rico. Eh, como hemos dicho, y esto creo que más allá de ser una estrategia de Dalmau, es una realidad con la que tenemos que empezar a trabajar, es que el 3 de noviembre Queremos decidir quién va a llevar las riendas del país, quién es la mejor persona y con las mejores propuestas y los mejores planes para sacar a Puerto Rico de este atolladero. No importa quién gane en esas elecciones, no va a llegar ni la estabilidad ni la independencia en los próximos años, posiblemente en las próximas décadas. Haga simplemente una decisión y emita su voto con conciencia.
1: Y, y me uno a las palabras de la compañera este, Selena, mi, mi decisión y mi forma de pensar no tiene que ser tu forma de pensar ni tus decisiones. Eh, yo tengo mi información, verdad eh, mi, mis decisiones verdad informadas, pero al final del camino tú decides. Tú te informas y tú puedes decidir lo que tú quieras para el futuro de Puerto Rico. pero eso a un lado ahora mismo recuerden seguir exprimiendo la calle para seguir la, para continuar la conversación con nosotros para seguir discutiendo conmigo para seguir discutiendo con Serena, para seguir discutiendo con Alejandro para seguir discutiendo con él que no estuvo hoy pero le enviamos saludos ella está bien no se preocupen Este y ¿verdad? comparte el contenido búscanos por Google búscanos por YouTube búscanos por Instagram exprimiendo la calle estamos en todos lados escúchanos por, en, en formato eh, de podcast en Spotify en Apple Podcast en, en Anchor en todos lados Tú busca el fin de la calle y te vamos a aparecer. Te voy a aparecer yo, lamentablemente. Buenas noches. Nos
2: quedan 34 días para cambiar la historia, así que esperamos que podamos ser parte de la historia, así como la cambiamos en el verano del 2019. Esto fue por fin de la calle. Hasta luego. Buenas noches.